0: 5 AM es lo que suena ahora, tema de pibas. Eh, no son las 5 AM, sí, lo son las 5 PM y concretamente las 5:37. 17:37 de la tarde, ya entrándonos en el último tramito del programa del día de hoy. Y lo prometido es deuda. Como las deudas no nos gustan, las vamos a cumplir. Y lo tenemos aún, Ale Di nuestro amigo Ale Di Donato. sale?
1: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro mucho. Eh, ¿Cómo te trata esta nueva semana de cuarentena? Igual que la anterior, ¿cómo estamos de ánimo?
1: Eh, igual, sí, qué sé yo, son, son momentos. Tuve un fin de semana medio medio raro, ¿no? También fue, hubo como una energía medio medio rara flotando en el aire, pero ya pasó, por suerte, así que
0: bueno, así que el, bien. El... Y la
1: verdad, contento, contento de, de, de poder estar hablando nuevamente con ustedes y contento también por, por el tema y por la autora de, de la columna de, de la que vamos a hablar hoy así que así que así que bien por suerte
0: bueno me, me alegro mucho y qué te parece si arrancamos entonces nos metemos de lleno en la propuesta que nos traes en el día de hoy sí
1: la idea era es hablar mejor dicho de de, de una escritora argentina de Eve Ward que nació en 1936 uh-huh. y murió en 2018 hace,
0: Hace muy poquito,
1: eh, Que es una de las escritoras más destacadas de de la literatura argentina y que tuvo un reconocimiento que quizá le llegó eh, tarde y y hasta un poco en contra de de su voluntad. Ayer justo estaba leyendo también, mientras preparaba la la columna, un un perfil, un texto que escribió sobre ella Leila Guerriero, que está en el libro Plano Americano, del cual no voy a hablar mucho porque... En algún momento también haremos columnas sobre sobre este libro. Y Eve decía algo así como que eh, no quería ser la mejor escritora argentina porque es un lugar en el que uno se queda sola y y ella no se quería quedar sola, ¿no? Lo cual me parece una frase que resulta reveladora para conocerla a ella y para conocerla también cuáles eran sus sus intenciones eh, a la hora de, de abordar la... La, la literatura, ¿no? Eh, la cuestión es que, bueno, Eve Ward eh, siempre estuvo muy muy vinculada a la, a la enseñanza en todos sus niveles.
0: Una, una escritora, perdón, Ale, una escritora acá del oeste, de Moreno.
1: Es de Moreno, sí, que nació en, en Moreno y vivió bastante tiempo cuando uh-huh. Moreno era, eh, era un pueblito, ¿no? No ¿Sí? era la, la ciudad eh, descomunal que, que es hoy en día, ¿no?
0: Uh-huh. Exactamente. Eh, cuando, cuando vos decís, eh, eh, y ahora digo, disculpate, interrumpe y, y ahora nos metemos bien en, en el detalle, pero cuando vos decís eh, un reconocimiento quizás que a ella no le hubiese gustado o, o, o tardío, eh, haces referencia a que quizás fue casi, casi posmorte en el reconocimiento?
1: No, 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 en los últimos años de, de, de su vida, digamos, sí. ella... Eh, eh, pu- eh, publicó una cantidad de libros eh, desorbitantes ¿no? sí. Se escribió novelas, cuentos eh, eh, crónicas y tiene más de 10 libros fáciles en cada uno de, de estos géneros y uh-huh. siempre desde el principio de los años 60 hasta poco tiempo antes de, de su muerte y te diría que en un 90 y pico por ciento siempre publicó en, en, en editoriales independientes y muy chiquitas Sí. Eh, primero porque era su su, 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 su deseo, digamos, ¿no? pero también porque las grandes editoriales no nunca le dieron bola. Claro. Eh, ella cuenta en esta entrevista, que en este perfil, mejor mejor dicho, que, que mencionaba Leila Guerrero decía que una vez, siendo ya una escritora importante... Eh, había llevado un, man, un manuscrito a Sudamericana y que no le dieron bola, le dijeron que tenía que esperar dos años, una cosa así, y, y se, lo, se, lo, se lo llevó. Y recién en el 2010, eh, una editorial como Alfaguara publicó un, eh, un tomo con sus relatos reunidos, uh-huh. que vendría a ser algo así como sus cuentos completos, aunque no tanto, porque algunas de estas editoriales independientes no, quis, no quisieron ceder los derechos para... Para, para esta publicación, cosa que sí sucedió con, con el, el libro de cuentos completos de, que tengo acá en mis manos en sí. este momento de la, la editorial Adriana Hidalgo que es también una editorial independiente y, y muy muy importante que hace un par de años eh, sí logró, logró publicar este, la, la totalidad de sus cuentos también son tres tomos, ¿no? están novelas completas crónicas completas y en este caso Los Cuentos Completos, uno de uno de cuyos libros, digamos, que contiene es Guiando la Hiedra, del año 1997,
0: Ajá.
1: sobre cuya lectura, digamos, me basé a la hora de, de hacer esta esta columna, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Así que, bueno, como decía, ella siempre estuvo muy, muy vinculada a la, a la enseñanza en, en todos los niveles, desde primario hasta universitario, eh, enseñó... Eh, filosofía en la UVA durante más de 20 años sí. eh, Y también en, en esto tenemos que incluir la, la pedagogía en el taller literario Que, que ella dictaba, que dictó durante uh-huh. también Un montón de, de tiempo
0: recibida, pasa, recibida ella también de, de la carrera de filosofía
1: Tal cual uh-huh. y, y pasando un poco a lo que es su obra literaria sí. eh, A estos cuentos principalmente Podemos encontrar muchos personajes basados en en sus años de, de experiencia como docente, directora de, de escuelas, eh, historias familiares, historias de, de pueblo, ¿no? Como decíamos recién, ella nace y crece en un moreno que no era el moreno que, que conocemos hoy en día, ¿no? Sí. Hay muchos personajes infantiles, muchos personajes que, que migran, parentes lejanos, maestras y directoras de la escuela, hay muchos personajes con un pasado a cuestas, pero que no, no muestran nostalgia, no más bien lo contrario, diría yo. Eh, lo que se percibe es el es el, el, el peso del presente, ¿no? y quizás en un primer acercamiento uno perciba cierta inocencia o cierta ingenuidad, sencillez en, en estos textos, en su estilo como, como escritora, pero una de las cosas que, que me parece más más destacadas de, de esta autora es que no es así, ¿no? Porque da la sensación de que siempre eh, sucede algo en las profundidades de la historia que cuenta Siempre les pasa algo intenso a estos personajes, algo que tiene que ver con la vida,
0: uh-huh. con,
1: con crecer, con vivir, con, con el paso del tiempo y los finales que, que eso conlleva. Y en todas estas historias lo que se destaca es una mirada también, una forma de mirar eh, que se traduce siempre en un modo de escribir que es súper singular. Uno lee a, a Eve Ward y encuentra en ella un tono propio irreconocible. Claro. Eh, y reconocible. Y reconocible separado, ¿no? Y con, con Y. Sí, sí,
0: sí. Eh,
1: y, y tiene una voz una voz tan propia y tan singular que, eh, no sé, quizás no sea tan fácil explicarlo con palabras, pero apenas la lean se van a dar cuenta de, de, de qué estoy hablando. Y, y otra cosa que recomiendo también es meterse en YouTube y buscar entrevistas y, y charlas de, de Eve Ward porque evidentemente esta forma de, de expresarse era parte de, de su personalidad, ¿no? lo cual dota como de cierta transparencia los textos, eh, sus textos, porque um, o sea, a mí me da la sensación cuando la leo de que estoy como mirando a través de los ojos de ella, ¿no? y eso quizá eh, también aporta esta sensación de que... Eh, no, o sea, a veces da la sensación de que sus cuentos son, son autobiográficos, ¿no? claro. que uno la está leyendo a ella y en realidad lo que lee son, es, es su propia vida. Y si quieren puedo pasar a, a mencionar alguno de estos cuentos que, a ver, dale. que, que contiene el ejemplar, eh, que son 11, eh, si quieren puedo nombrar a, a mí los que más me, me gustaron o me parecen más destacados como para recomendar a alguien que quizá no, no, no la leyó. El primero es el que da nombre al, al título, que es Guiando la Hiedra, y trata de. Es un personaje que mientras se acomoda y riega la, las plantitas de, de su balcón, divaga, ¿no? Pero uh-huh. en ese divague lo que está presente es la vida misma con, con todos sus, sus vaivenes. Después, eh, bueno, hay otro cuento que se llama ¿Cómo vuelvo?, que eh, trata sobre una mujer de un pueblo rural muy, muy pequeño, que, que tiene que ir a, a una ciudad más grande por motivo de un congreso vinculado a la docencia, una cosa así, y en esa ciudad conoce y comprende que la vida difiere muchísimo de aquello, de aquello que conocía en su pueblito, ¿no? Le pasan cosas, que no, no voy a, a develar, así no spoileo no, no el cuento, y este personaje se pregunta cómo hacer para volver... Eh, pero no en sentido de, de, de una desorientación geográfica, sino cómo hacer para para volver luego de haber vivido lo que vivió, ¿no? Porque una, una experiencia de conocimiento tan profunda que ya no era la, la misma persona. Eh, otro cuento, por ejemplo, es Muchacho en pensión, que trata sobre un adolescente de un pueblito ecuatoriano que emigra a Argentina, Rosario, hace décadas atrás digamos no en la argentina de, de hoy en día y se encuentra con un con un mundo mucho más más hostil de, del que del que conocía no ahí hay me parece que lo que se pone en juego es una es la idea de, de intercambio cultural que es algo muy 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 presente en la temática de, de este autor y también en, en la forma de, de manifestar su su, su su lenguaje, ¿no? La forma de hablar de de cada uno de de estos personajes. Ella siempre decía que que escribir es comunicar y solo se puede comunicar con el lenguaje que se tiene, ¿no? Entonces, ahí ya hay cierta transparencia, como decía, en su manera de de escribir y también hay 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 un respeto muy grande también a la hora de de, de poner en primer plano voces que no son las que quizás nosotros conocemos por estar eh, familiarizados al formar parte de de ellas mismas, ¿no?
0: Uh-huh. Qué interesante, digo, que, que ella tenga ese ese vínculo, ¿no? Con, con la escritura y con la forma de expresar eh, pensando, digo, más allá después de su formación académica y su recorrido más profesional eh, en que ella misma cuenta, por ejemplo, que no tenía en su infancia contacto con ningún libro, no había prácticamente libros eh, en su casa, ¿no? Eh, y como ella, y, digo, y y también es, es interesante cómo es, esta experiencia más personal que vos contás, de, de, de tu vivencia, eh, o, 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 o la vivencia que la autora logra a través de, sus, de su material, de sus escritos, eh, digo, teniendo como punto de partida esto, una persona que no fue desde los inicios estimulada en la lectura o la escritura.
1: Sí, totalmente, totalmente, de hecho, hay un, el, el cuento que cierra este libro que se llama Él, eh, bueno, cuenta la historia de, de una chica... De, de, de los primeros años de vida y luego cuando va creciendo cuando tiene 15, 16 años que conoce a un chico y de repente la primera desilusión amorosa y qué sé yo, que como decía recién sonaba muy autobiográfico no entonces uh-huh. después leyendo el perfil de Leila Guerriero, evidentemente eso sí, y evidentemente eso sucedió, digamos lo que contó fue un episodio muy puntual de, de su vida y ahí hace mención de de todo esto, ¿no? De que no tenía mucho mucho material literario en su caso. Sí tenía algunos libros sobre religión, sobre la figura de... Libros, digamos, de de, de catolicismo, de cristianismo, sobre la figura de de Jesús y ella lo primero que leía eran textos o ensayos, digamos, eh, eh, en relación a, a a las virtudes de la fe y a las virtudes de de la razón, cosa que he dicho sea de paso, también está presente, también aparece en, en su obra, ¿no? Porque eh, otra cosa interesante, digamos que se, se pone en, en, en estos tec- en su obra, ¿no? Se pone como en, en, en tensión dos cosas distintas porque ella tiene una formación más bien filosófica y religiosa que... A, eh, se relaciona más a lo que sería la abstracción la y al mismo tiempo una vocación literaria que la literatura es como todo lo contrario, ¿no? porque es el, el trabajo a partir de, de los detalles. ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, en, bueno, en estos primeros años, ella lo que dice es que cuando arrancó las facultades, cuando empieza a tener un mayor descubrimiento de, y, y, y mayores lecturas literarias y... Y demás, pero está bueno también saber que en, en su caso había unos pocos libros que trataba sobre temas religiosos y que al mismo tiempo la la llevó a, a escribir sobre sobre esto más más adelante. De hecho, claro. ella también tenía un hermano, un hermano mayor, que, que terminó siendo cura y que murió muy joven en ah, un bien. accidente de, de tránsito y que también representa como una especie de, de figura, no sé si traumática, pero sí quizá... Eh, brilla, que brilla por su ausencia ¿no? en, en sus textos ¿no? la, lo mismo con, con el padre sí, en cambio la, la figura de la madre está muy, muy presente a veces de manera eh, problemática y a veces de, de manera eh, evocativa otro de los cuentos, por ejemplo, se llama Querida mamá, que trata sobre una carta que, que una mujer le, le escribe a su madre con motivo de el, un aniversario de, de su muerte, no, diciendo bueno hace tantos años que no está y qué sé yo y le escribe una carta en la cual va hacia su infancia piensa eh, piensa digamos todas esas, esas cuestiones vinculadas a, a lo que le pasó cuando era chica pero ya siendo ella adulta y, y sin tenerla sin tenerla la madre físicamente. Uh-huh.
0: Eh, Ale, eh, las, la, las obras de EVE, de eh, ¿dónde, ¿dónde se pueden encontrar? ¿Son fáciles de encontrar? Siempre, digo, eh, ahí, ahí necesitamos tus tips, ¿eh?
1: Sí, bueno, eh, este libro, puntualmente, Guiando la yebra se publicó en 1997 en la editorial Simurg, que eh, es eh, famosa, digamos, por haber publicado el, la novela monumental de, de Alberto Laiseca Los Soria, que bueno, el día de hoy me parece que debe ser difícil de, de conseguir y no sé si Adriana Hidalgo la, la volvió a publicar por por separado, ¿no? Pero la idea también para esta columna era tomar este este libro de Cuentos como punto de partida que lleve a una una lectura de, de Ebe Ward, sin importar sí. si se trata de, de los cuentos de, de este libro o de otros, no bien de alguna crónica uh-huh. o una novela. En este caso de los cuentos, el, el tomo de los cuentos completos que publicó Adrián Hidalgo el año pasado, creo que eh, se consigue fácilmente y no está muy caro. no. Creo que debe estar ahora 1.100, 1.200 pesos, que quizás es un numerito apenas a, 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 a primera a primer a primera vista no sí. pero teniendo en cuenta que tiene casi 800 páginas y contiene no sé cuántos libros serán pero es eh, fácil son 7 u 8 libros de cuentos hoy en día cualquier libro está más o menos lo mismo así sí, que obviamente. si quieren hacer una inversión la la pueden hacer y van a tener un material para para leer durante durante mucho tiempo. Igualmente lo que recomiendo quizás, si si alguien que está escuchando y todavía no la leyó, es que busque algunos cuentos en en internet, que seguramente se se encuentran muy fácilmente y ahí van a poder identificar si les gusta o no, porque es un estilo muy, muy particular y quizá también amerita de cierta paciencia por parte de de lectora para, para, para llegar a este tipo de, de material después mm-hmm. sí hay mucho material del de libro eh, de, de los libros de, de crónica que fue fue sobre lo que más escribió ella en sus últimos años de vida que eso sí, sí se pueden comprar por por separado también por por Adriana Hidalgo editora
0: Bien, perfecto. Entonces, hecha hecha ahí la la recomendación. Ale, te agradecemos muchísimo por la participación del día de hoy y y nos encontramos la semana que viene, que va a ser muy pronto, te lo prometo.
1: Casi mañana, podríamos decir.
0: Claro, por eso. Por eso así que casi ni te despido. Ale, te mando un beso enorme y que tengas linda semana.
1: Igualmente para ustedes. Besos para todos ahí.
0: Hasta luego. Bueno, ahí charlábamos entonces con Ale Didonato sobre Eve Guard, ¿eh? una, una gran escritora que, como nos decía Ale, ha fallecido hace poco, pocos años, dos años concretamente, o van a ser ahora en octubre dos años, eh, una escritora, novelista, cuentista, cronista eh, de acá del oeste, cronista argentina, pero de acá del oeste, nacida en la ciudad de Moreno.
1: El tiempo no es lo que parece. ¿Por qué te fascina tanto el tiempo? And De lunes a viernes. Si todo tiene un propósito y si es así, ¿quién decide ese propósito? Todo otra vez. A las 16.
0: Coincidencias. Coincidencias. Dios. Pone el tránsito.